1: ¿Qué tal? ¡Qué rápido que pasó una nueva semana! Espero que estén muy bien, gracias por estar ahí nuevamente del otro lado. Y bueno, ya pasó febrero, llegamos a marzo y estamos recorriendo la edición número 88 de la segunda temporada de Vaca Muerta News Radio. Soy Darío Inigaray y los voy a acompañar por las próximas dos horas. Una noticia que viene dando que hablar es que el gobierno neuquino, en el medio de las elecciones, como si fuera una noticia positiva, salió a decir que va a cobrar peajes a todos los camiones que transiten las rutas de Vaca Muerta, que va a ser benévolo cobrándole la mitad a las empresas locales. Realmente... El problema de fondo se sigue sin atacar porque no es cobrar esto, sino que simplemente vialidad provincial en la provincia del Neuquén no existe. No tapan un pozo, no arreglan una banquina y lo que quieren hacer es tercerizar esto para que lo haga otras empresas. Cuando hoy vialidad provincial tiene más de 600, 700 empleados, casi 700 empleados, y realmente es necesario que exista una política activa de mantenimiento de rutas y en breve se va a estar poniendo en marcha la ruta 67 que va a generar una mejor conectividad sacando todo el transporte de las zonas urbanas y esto bueno realmente también viene dando que hablar porque se va a poner en marcha, está buenísima la ruta nueva. Todo lo que uno y todos los beneficios que tiene ahora, ¿la van a mantener o vamos a ir viendo crecer los pozos y el deterioro permanente de todas las rutas de la región? De esto no se habla, esperamos que el gobierno entienda la importancia que no es cobrar un peaje, sino que hagan su trabajo, que hoy no lo hacen y no hay ninguna, ningún compromiso para que esto ocurra en el corto o mediano plazo. La firma Geocontrol se internacionaliza y suma servicios en Brasil. La Pyme Neuquina se alió con una firma brasilera para realizar controles geológicos con un gran compromiso de inversión para el 2023. Presentaron créditos que beneficiarán a Pymes Neuquinas. El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, participó de la presentación de programas de desarrollo y líneas de financiación para empresas junto a funcionarios nacionales del Ministerio de Economía y prometen van a brindar cerca de 10 mil millones de pesos a tasa subsidiada. La firma marplatense QM Equipment celebró sus 200.000 HP de potencia entregada en bombas de fractura, con su bomba número 81 para la firma Tenaris y en el marco de un importante evento de donde se festejó el logro obtenido. Bueno, además su presidente, Pablo Fiscaletti, adelantó que en marzo van a presentar un prototipo de bomba de fractura de 5.000 HP impulsada por una turbina a gas. Cabe destacar que las turbinas que venían, no, los equipos que venían utilizando hasta hace poco eran de 3.000 HP, o sea, van a tener más potencia y esto impacta en que haya menos equipos de fractura, menos movimiento de, un, de un, una locación a otra. Bueno, se viene ganando en eficiencia y esto es industria nacional. Para, para los que no lo no, por ahí no, no, no han encontrado en las redes, compartimos una nota en estos días muy importante donde hacemos un análisis de toda la situación de la ruta. Que va hasta el corazón de Vaca Muerta. Estos 100 kilómetros que cientos de miles de personas todos los días transitan, desde la capital neuquina hasta Nielo, que uno puede llegar a demorar dos horas. ¿sí? Todas las cuestiones, velocidades máximas, así que las rutas de Vaca Muerta, una invitación a tener un accidente. Los invitamos a que la googleen, la busquen en las redes sociales de Vaca Muerta News y la lean, porque realmente muy interesante y le dejamos varios tips como para evitar, por un lado, cuidar su vida y por el otro, cuidar su bolsillo. La Cámara Argentina Texana presenta una capacitación sobre internacionalización de pymes. El programa busca brindar conocimientos y herramientas para que las pequeñas y medianas empresas argentinas de diferentes sectores logren insertarse en el mercado de Estados Unidos con éxito, disminuyendo las barreras de entrada. Para más información pueden ingresar a la página de la Cámara de Comercio de Argentina Texana o bien en la, en el, en la web de Vaca Muerta News. Ahí tienen la nota con toda la información. Por su lado, Vista Energy viene enfocándose en los no convencionales y se dio varias de, de sus operaciones en áreas de bloques maduros y, y convencionales a la firma Aconcagua y bueno, en este caso la petrolera va a recibir 26,48 millones de dólares en efectivo y va a quedarse con el 40% de la producción de petróleo, crudo y gas de estas concesiones hasta febrero del 2027. Por su lado, Vista Energy viene enfocándose en los no convencionales, y se dio varias de sus operaciones en áreas de bloques maduros y convencionales a la firma Aconcagua. Y bueno, en este caso la petrolera va a recibir 26,48 millones de dólares en efectivo y va a quedarse con el 40% de la producción de petróleo, crudo y gas de estas concesiones hasta febrero del 2027. Bueno, como les comentaba, esta vez Vaca Muerta viene más activo eh, el desarrollo, se viene viendo un constante movimiento, un crecimiento, de la actividad, lo que esto genera realmente a veces un caos, ¿no? Como les comentaban, las rutas y todo este movimiento, pero bueno, las empresas siguen avanzando, siguen impulsándose, siguen haciendo cosas y en el día de hoy vamos a estar en contacto con Héctor Ávalo, gerente de operaciones de Torque Energy Services, que nos va a contar sobre la nueva franquicia que llega a Neuquén, conocida como Artificial Pressure Lift, de la mano de esta PyME neuquina que llega para ayudar a ser más eficiente la producción de hidrocarburos. Luego estaremos hablando con Mariano Asperú, el presidente de la Cámara Argentina Texana, que nos va a poner al corriente de todas las actividades que tienen programadas para este año, como eventos, misiones comerciales y capacitaciones. Después vamos a conectarnos con Pablo Fiscaletti, bueno, como la adelantábamos, esta firma marplatense, bueno, el presidente de Cuepe Miquipen, los va a contar sobre su logro en esta bomba y bueno, todos los equipos y todas las novedades que tiene en esta firma que tiene un gran compromiso con Neuquén y con Vaca Muerta. Después estaremos, para finalizar, hablando con Raúl Martín, presidente de Seisa, la Cámara de Empresas, Industria y Servicios de Anielo, y nos va a contar también un poco la agenda que tienen para este año, de las actividades, su compromiso, las capacitaciones y todo lo que vienen haciendo ahí, ahí en el corazón de Vaca Muerta, junto a todas las empresas. Y así como ven, tenemos por delante un gran programa, variado en temas, y bueno, para que lo disfruten. Y como siempre les contamos que estamos saliendo en Neuquén Capital por Radio Continental en el 104.1 MHz. Y nos pueden escuchar en Radio 10 en el 98.5 MHz y también nos pueden sintonizar en Radio del Plata en el 100.9. Y estamos en la frecuencia del 105.3 en el corazón de Vaca Muerta por Radio 10 Anielo. Y en Rincón de los Sauces nos sintonizan en el 105.5 MHz por Radio Arenas. Y en Plotier salimos por portada digital y por Radio América en el 92.9 MHz. Y recuerden que nos pueden encontrar en Spotify para reproducir el programa completo desde la primera edición. Y nos pueden seguir por las redes sociales, en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, como siempre les decimos. Ahí nos buscan como Vaca Muerta News. Y no olviden de suscribirse a YouTube, así les avisan al instante, ¿no? Suscríbanse, pongan la campanita, porque muchas de las entrevistas que por ahí escuchan hoy están hechas a través de las redes sociales, por streaming, y bueno, se dispare, bueno, mucha gente nos las sigue ahí cuando las realizamos. Y quédense ahí que en unos minutos seguimos con más Vaca Muerta News Radio.
0: auspician Vaca Muerta News, Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Tecpetrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperue y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, Hotel Cian, UENELEN, Vaca Muerta.
1: Seguimos con más Vaca Muerta News y un tema que es reiterativo, ¿no? Siempre están llegando nuevas empresas, se van radicando nuevos emprendimientos y nuevas cuestiones que vienen a sumar a Vaca Muerta. Hoy vamos a estar en contacto con Héctor Ábalos, de Torque Energy Services, gerente de operaciones, para hablar del Artificial Bluncher Lift, que es un equipo ...que permite optimizar la producción de gas... ...y bueno, él nos va a contar más precisamente... ...bienvenido Darío Rigala, y te habla...
2: ...Hola, buenos días uh, Darío... ...Héctor Ábalos, mucho gusto...
1: ...Héctor, un placer que estemos en contacto... ...y bueno, contarnos un poco... ...esta, esta nueva eh, propuesta... ...que, que vienen a, a presentar en breve... ...y bueno, empezar a, a, a prestar servicios... Para
2: sumar a Vaca Muerta Sí, este Bueno, no, eh, Torque Energy Services eh, Se fundó hace en el, en el 2015 Es una empresa neuquina eh, Nuestro objetivo siempre fue eh, eh, La producción de, de, de los pozos eh, Bueno, y ahora tenemos la representación De Artificial Leaf eh, Blanchers eh, Nuestro producto se caracteriza ...porque nuestros productos trabajan en los pozos horizontales... ...y verticales no convencionales... ...es un producto nuevo, el 15 de marzo vamos a estar en el Casino Magic... ...a partir de las 8 de la mañana hasta las 17... ...vamos a hacer una exposición pequeña, una conferencia de Plonchley... ...vamos a mostrar nuestro producto... ...los representantes de Wellmaster van a estar en Argentina... Eh, van a hacer la presentación y bueno muy emocionados y contentos porque este producto va a traer mucha tecnología nueva a la región especialmente para los pozos horizontales
1: contanos un poquito ahí un poquito más para por ahí los que nos están escuchando eh, qué, qué, qué viene a, a mejorar esta, esta, esta herramienta o esta, esta esto que ustedes están
2: comercializando digamos en la producción actual este producto eh, está, está trabajando en Estados Unidos ya hace 15 años eh, y lo que te aumenta es la producción del pozo. ¿no? Para todas las operadoras lo más importante es que sacar mucho más gas eh, o petróleo, especialmente en, en vaca muerta, que todo es no convencional, y en pozos horizontales, eh, básicamente ayuda a mejorar la producción del pozo.
1: Bien, y en este sentido, o sea si hablamos de porcentajes, que seguro que te va a venir a preguntar, ¿cuánto es la mejora que, que puede brindar este producto a un pozo?
2: Y eso depende depende del pozo, del gas de caudal, pero por lo, por lo que nosotros sabemos, en Estados Unidos puede llegar a aumentar de un 20 o un 25% del pozo. En... Que en barriles, en precios, es, es, es muchísimo dinero para las operadoras, ¿me entiendes? O sea que es muy lindo, es un muy buen producto.
1: Claro. Bueno, en esto vos nos contabas fuera de aire que es un producto que funciona incluso sin energía, porque bueno, hoy muchas veces cuando cuando tenemos algunos, eh, o una Airbnb, una o un equipo de estas cigüeñas que uno ve, funciona o a combustible, o con electricidad, y en este caso funciona con la misma energía del pozo, digamos, por, que, que tiene digamos, para fluir el gas
2: Sí, eso es correcto Este, hay muchas informaciones que se necesitan antes porque te, hay muchos tipos de plungers ¿no es cierto? pero eh, las operadoras tienen mucho toda la información del pozo, ¿no? nosotros necesitaríamos qué caudal, la presión del gas y el plunge eh, automáticamente eh, tiene free fall, o sea, baja en caída libre, pero cuando llega a la zona de producción, eh, depende del gas, eh, el plunger sube y baja con la misma presión del pozo. Eh, depende mucho de la característica de cada pozo, por eso tenemos muchos diferentes eh, modelos de plungers. Pero sí, esto no hace falta, lo único que se mejora un poquito la boca de pozo, se instala un receiver eh, para que pueda el, el plunger parar y que el gas pueda... Emerger hacia la boca de pozos, sí, pero eh, es muy independiente y trabaja solo los productos.
1: Bien, y esto, digamos, ustedes van a van a estar eh, eh, prestando servicio acá para dar lo, todo el soporte necesario que requieren este tipo de equipamientos acá en Argentina.
2: Correcto, esa es la idea. Eh, sé que IPC usa Project uh, Lead en este momento, pero para pozos uh, verticales, nuestro producto se caracteriza por ser nuevo y más que nada eh, nuestro producto puede trabajar para pozos verticales y horizontales. Este, la modificación de la boca de pozo es muy poca eh, y rápida y, el, y nuestra idea es vender los punchers asistir el plunger y si necesitan eh, ayuda eh, podemos ayudar en el campo, podemos ayudar con, el, con la capacitación que es muy importante, la capacitación para los operadores
1: yacimiento. De bien, o sea en este caso
2: ustedes también
1: van a brindar capacitaciones a, la, a las empresas para que obviamente se puedan utilizar como corresponde este tipo de equipos
2: correcto, la idea, hay dos tipos de ideas que estamos eh, manejando es que los operadores pueden ir hasta, hasta Colorado, esta empresa eh, tenemos la, las oficinas centrales en Colorado, Estados Unidos es, eh, donde tenemos eh, salas para dar clases o si sí, hay mucha gente para dar clases, eh, la idea nuestra es traer uno de nuestros eh, personas que capacita, traerlos a Argentina y capacitar a, a empleados argentinos. Bien. ¿Esto se utilizaría hoy,
1: si uno tuviera que hacer una proyección, en todos los en todos los pozos de gas se podrían utilizar
2: este tipo de equipos? Sí. Esto, este producto puede trabajar en pozos convencionales y no convencionales. Como te dije antes, todo depende... De un, nosotros, nosotros internamente tenemos una spreadsheet en Excel donde necesitamos información uh, que es muy confidencial, ¿no? Cada operadora, ellos saben la presión del pozo, caudal, gas, etc. Este, y nuestros ingenieros, con esa información que recibimos de, la, de las operadoras, sabemos exactamente qué tipo de producto necesita el pozo. Sí, eso es, uh, a medida que nosotros recibimos la información, en 24 horas o menos ya sabemos qué tipo de plungers se necesita para ese pozo y se puede
1: utilizar, ¿sí? Claro, sí, sí imagino que, que obviamente que cada pozo es un mundo, ¿no? En, en sus características, en su composición, digo, no todos sacan la misma cantidad de gas o de, o de petróleo, algunos son mixtos, entonces
2: eh, no debe funcionar, digo, de la misma manera. Correcto, por eso esa información la necesitaríamos la necesitaríamos antes de introducir el producto y es muy simple, como digo, cada operadora, especialmente en el sector de producción, ellos saben exactamente los valores de cada pozo, presión, flujo, líquido, uh, si es corrosivo o no corrosivo, este, nuestros productos son de cromo níquel y, y eh, acero inoxidable para evitar la corrupción. De, Usted sabe que todo lo que es metal se, con el tiempo se deteriora y más si hay eh, productos químicos que pueden alterar eso. claro
1: Sí, bueno Héctor, la verdad que es eh, eh, muy interesante todo esto y poderlo compartir, esperemos que, que, bueno, que sea un éxito y se sumen muchos interesados este, a esta presentación que van a estar desarrollando el próximo 15 de marzo en el Casino Magic Así que bueno, a todos los invitados, por ahí, eh, si quieren más información, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo?
2: Este, me pueden, se pueden comunicar conmigo a mi celular, que es el 9-299-633-3027, o por correo electrónico, que es puntocom
1: Punto .com. Torc, n -n, para los que nos escuchan es sería torcn puntocom
2: .com, correcto. Y ese 15 de marzo, este, nuestra idea es hacer dos conferencias, una a la mañana y una en la tarde, depende de la cantidad de gente que, que pueda llegar. Los invitamos a todos. Um, si no estás dentro del Artificial Leaf y plunge y querés tener más información. Eh, como dije antes eh, van a haber dos personas de Estados Unidos informando dando un poquito de información de cada producto, van a estar los productos ahí para que los puedan tocar, mirarlos y, y ver la calidad del producto están todos invitados, va a ser un día muy, muy lindo y de mucha información
1: perfecto Héctor. bueno te agradecemos mucho el contacto
2: dale, muchísimas gracias
1: y estábamos en contacto con Héctor Ábalos, gerente de operaciones de Stork Energy Service, que nos contaba de, esta, de este nuevo producto que van a estar comercializando con esta franquicia que tanto va a sumar a la eficiencia, eficiencia de los pozos en Vaca Muerta. Y seguimos con más Vaca Muerta news.
0: Seguimos con Vaca Muerta News Radio. Auspician, Vaca Muerta News, Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén. Asperuey y asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, Hotel Cian Uenelen, Vaca Muerta.
1: Seguimos con Vaca Muerta News. Y estamos en contacto con Mariano Asperue, presidente electo de la Cámara Argentina Texana. Bienvenido, Darío Rigara, y te habla.
3: Hola Darío, ¿cómo estás? Gracias por el contacto.
1: No, un placer tenerte hoy aquí, bueno, para que nos cuentes un poco cómo viene creciendo la Cámara este año a año cada vez se la vez, con más actividades, con más compromisos, capacitaciones. Bueno, qué mejor que vos para contarnos un poco todo lo que tienen por delante en este año.
3: Sí, Darío. Eh, la verdad que sí, este año vamos a tener eh, mucha actividad. Vamos a replicar actividades del año pasado, vamos a sumar nuevas. Eh, en un año, como bien comentábamos antes de, del Vivo, eh, que se está volviendo full a la presencialidad. Arrancamos con, con un club en el capítulo Patagonia la semana que viene. Eh, después vamos a, a continuar eh, con un workshop orientado a la industria tecnológica en, en el mes de abril. Eh, y ya hacia fines de abril eh, seguimos con la misión comercial a la OTC en Texas, Estados Unidos. Eh, que lo organizamos eh, conjuntamente con el Centro Pimia de Neu y
1: ya hay varias empresas anotadas para formar parte de la misma. Bueno, es un clásico, ¿no? Porque cada vez que van allá, también, digamos, la, los partícipes de la Cámara en Estados Unidos eh, eh, también este, se integran y, bueno, en este caso, se encuentran y, y realizan actividades inclusive con, con este, colegas de otras Cámaras este, y se arman encuentros este, muy nutritivos, ¿no? Sí, sí.
3: Eh, todos los años, eh, el día anterior al inicio de la feria, organizamos un cóctel intercámaras en el que participan cámaras de comercio eh, brasileño-texana, eh, colombiana-texana, italiana-texana eh, y bueno, algunas nacionalidades más. Y después otras cámaras eh, americanas, eh, han llegado a participar cerca de 400 personas, este año, bueno, estamos organizándolo nuevamente. No, no tenemos
1: ningún inscripto, pero seguramente va a ser exitoso como en los años anteriores. Y en el caso de, de capacitaciones, también vienen eh, armando varias este, actividades para socios, para los socios, con algunos partners como Panamerican. Contanos un poco sobre eso.
3: Sí, sí. Eh, tenemos dentro de las actividades de capacitación... Eh, una de las más importantes es el, el, el webinar series de internacionalización de, de la cadena de valor, eh, en el que PAE es uno de nuestros principales sponsors. Eh, es un programa de siete encuentros que arranca el 7 de marzo. Eh, luego tenemos eh, el pitch training, eh, el webinar sobre network, sobre networking, eh, que eh, digamos, todos estos eh, eventos eh, hacen a la capacitación, entrenamiento y preparación eh, de, de todas las empresas que vayan a formar parte de la misión. No solo la misión comercial de Estados Unidos, sino también en interacción con empresas americanas que,
1: que vengan a instalarse acá a Bacamor. En esta ida y vuelta, ¿Cuáles son los intereses, digamos, qué es lo que es hoy más atractivo? Por ahí, porque como nos leen y nos escuchan, gente de todos lados, a través de las redes, ¿qué es lo que hoy por ahí más atrae a, a las empresas, más allá de Vaca Muerta, obviamente? Sí. ¿Vos te referís
3: eh, a Argentina o, eh, o acá a la región, en particular de la Patagonia? Sí,
1: en la Argentina y particularmente en la región, digo, me eh, Digo, por el tipo de empresas, digo, ¿qué, qué, ¿qué es lo que vende Atractivo? Por ahí nosotros tenemos conocimiento eh, y por ahí nos falta financiamiento, nos falta equipamiento. Digo, ¿cuál es hoy la, el Atractivo? Sí, bueno,
3: principalmente eh, entre Texas y Argentina hay un hermanamiento en cuanto a que son los únicos, eh, el estado de Texas... Eh, en realidad los J-Plays de Estados Unidos y Vaca Muerta son los únicos dos eh, yacimientos no, o formaciones no convencionales explotadas a nivel masivo eh, a nivel mundial por ende tiene un montón de, de cuestiones a compartir, ya sea de tecnología de, de conocimiento de, de, de financiamiento bueno, y, y en ese orden es que, que ha incrementado cada vez más eh, interacción entre Argentina y Texas. Hoy, eh, digamos, nosotros eh, perdemos algo de competitividad en cuanto a, a las dificultades que tienen las empresas extranjeras en venir a desarrollar sus actividades porque no, hay restricciones a, a la importación eh, de maquinaria, hay restricciones a la repatriación de capital, a la libre disponibilidad de divisas, pero bueno, eh, no deja de, de, de ser atractivo hoy en este contexto mundial de de demanda de energía eh, con, digamos producido como consecuencia de la guerra entre Ucrania y Rusia. Eh, digamos, Vaca Muerta, eh, Argentina a través de Vaca Muerta tiene la aptitud de ser un exportador neto de, de, de hidrocarburos, de energía, eh, y los digamos la geología de Vaca Muerta está, eh, está probada que, que tiene una clase mundial bueno, solucionando algunas cuestiones como las que mencioné hace un ratito, digamos, seguramente vamos a tener eh, mucha demanda eh, en cuanto a, a la inversión de, de capital extranjero y bueno, y en ese sentido eh, estamos posicionados en, en una situación de privilegio futuro.
1: Imagino que también en estas charlas que tienen muchos te deben preguntar, digamos, porque hoy también estamos frente a un año político, ¿cómo, cómo se está evaluando esto? Eh, por ahí algunos dicen, no, sigue todo igual, no importa que bien esté, todos le interesa a vaca muerta, ¿qué es lo que se, se perfila o qué es lo que se habla? Bueno,
3: parecería que, que estamos, eh, digamos, delante de... Una, digamos, por primera vez y en mucho tiempo en Argentina de una política de Estado ¿no? yo creo que la crisis mundial y en particular Argentina eh, digamos, energética y, y de divisas eh, lo puso ante una situación de, de, digamos, de, de no de decisiones es decir, no hay opciones para Argentina eh, digamos, no desarrollar vaca no es una opción para Argentina y creo que se han dado cuenta todo el arco político que hay que ir en esa dirección. Así que, más allá de, que, de quién gane en las próximas elecciones, esperemos que digamos, impulse el desarrollo de los amor.
1: Y con respecto a, a los... Eh, pues Bueno, hoy tenemos que separar un poco lo local de, de lo nacional, en el que justamente lo nacional es por ahí lo que uno critica, esto de las reglas claras y todas estas cuestiones que a veces complican el, el trabajar en esta industria global, en poder exportar, en poder importar, todas las cuestiones que son tan necesarias en la industria. Ahora, siendo lo local, ¿cómo ves vos en eh, Neuquén? ¿Se le va a dar continuidad también a, a, a los lineamientos de Vaca Muerta? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que, que digamos, gane quien gane.
3: El, el desarrollo estratégico de nuestros recursos eh, va a seguir siendo el norte. Yo creo que en Neuquén, eh, más allá de, de ciertas cuestiones de infraestructura que se podrían me mejorar, eh, hay una cultura de, de respeto a las inversiones extranjeras eh, o inversiones en general y creo que se debería seguir eh, digamos, con, con esa misma posición eh, con independencia de, del color político gobernante a, a partir del próximo periodo.
1: Sí, sí. Aparte, bueno, en Neuquén va a haber elecciones el 16 de abril y los que asuman la van a asumir en diciembre. También queda como una brecha muy grande. Eh, Pero bueno, todos tienen en agenda vaca muerta, eso es un poco lo, 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 lo interesante. Sí, sí, tal cual.
3: Bueno, este, es decir, no,
1: no me quiero meter en la cuestión política que no
3: es lo mío pero, Obvio, obvio,
1: pero bueno, ya. hoy estamos, nos toca vivir eso Pero digo, la pregunta iba por ahí, ¿qué es lo que vende afuera? Pues bueno, yo estuve viendo que también hay varios analistas internacionales de Estados Unidos Que están mirando a Argentina Miran Vaca Muerta como algo interesante Pero ponen, digamos, sobre sobre el, Che, hay que mirar esto en general Dicen, no importa quién siga se va a mantener por ahí se, si llega a haber algún cambio bueno van a cambiar digamos los actores pero digamos la, la internacionalidad de darle continuidad a todo este, existe sí, ahora yo creo que sí. te iba, y te iba a preguntar bueno eh, en este año también va a estar aparte después de la misión comercial van a tener lo que es este, la participación en la oil and gas de, de, de Argentina la Argentina de Oil and Gas que se va a hacer en el mes de de septiembre en Buenos Aires y eh, ahí van a estar participando, también van a hacer un, un pre similar a lo que se hace a la, a la OTC de Estados Unidos, lo van a hacer acá Sí, sí, estamos trabajando
3: en las distintas alternativas eh, para ese evento lógicamente hoy tenemos el foco en, en las actividades que, que se nos aproximan en, en los meses de abril y mayo, pero, pero sí, estamos programando la plataforma de actividades para el marco de la Oil and Gas una de las alternativas es el desarrollo de un el, eh, pre preferia eh, y después estamos viendo y analizando alguna otra actividad complementaria
1: variano por ahí las empresas que se quieran acercar hoy qué canales tienen digamos para que puedan de alguna manera vincularse con ustedes eh, pueden ingresar a la página web del de sí Sí,
3: sí, pueden meterse en la página web eh, argentinatexas.org eh, nos pueden escribir por correo el mío es eh, masperue eh, arroba .org, y bueno, pueden encontrar también las redes sociales en LinkedIn, Twitter eh, siempre
1: estamos a disposición Ahí conectados Bueno, no sé si quedó algún tema por lo menos para contarnos sobre sobre la cámara, más allá de invitarlos a, a quien se quiera acercar.
3: No, bueno, creo que hemos dado un pantallazo general bastante amplio de lo que van a ser las actividades de este año. Te agradezco el contacto y el acompañamiento constante de Darío y
1: bueno, seguiremos trabajando como siempre. Bueno, Mariano, muchísimas gracias por el contacto. Por favor, al contrario. Y estábamos en contacto con Mariano Asperué, presidente electo de la Cámara empieza ahora, en un mes más, un mes está sumando, asumiendo como presidente y con muchas actividades por delante. Y bueno, como nos decía bien, a todas las empresas que por ahí quieren sumarse en, este, en esta Cámara que de repente vincula lo que es este, Argentina con Texas. Y seguimos con más Vaca Muertaños.
0: Seguimos con Vaca Muerta News, Radio. Auspician, Vaca Muerta News, Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperuey y Asociados Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén Río Negro y La Pampa Río Neuquén Distrito Industrial Complejo 1 Chañar Hotel Cian UNLN Vaca Muerta
1: Para hablar de tantas cosas que suceden en Vaca Muerta y obviamente muchas empresas que suman su conocer su crecimiento eh, el día a día y en este caso hoy estamos en contacto con Pablo Fiscaletti de QEP, eh, QM Equipment para hablar un poco de la trayectoria de, de esta empresa y su compromiso con Vaca Muerta. Bienvenido Pablo, Darío y te habla.
4: ¿Qué tal Darío? Buenas tardes, muchas gracias
1: muy amable por, por ponerse en contacto un poco. Y bueno, nos interesa que nos cuentes un poco eh, de, de su trayectoria, su amplia trayectoria, su compromiso con Vaca Muerta, en qué año arrancaron con, con esta firma. Bueno, pues me
4: arrancó, la fundaron tres socios, digamos, en Mar del Plata en el año 2004. Estamos instalados en el parque industrial, tenemos un predio unas facilidades para, para construir equipos que ha ido creciendo, tenemos 13 hectáreas en Mar del Plata y 31.000 metros cuadrados eh, también una cantidad importante de puentes lugas, tenemos 22 puentes lugas instalados, y bueno, máquinas de última tecnología para, para procesar chapa, para soldar, para pintar, para... y después, bueno, todos los, todas las disciplinas complementarias que hacen a la, a la fabricación de equipos, como sobre todo la instalación hidráulica, neumática, eléctrica, también un área dedicada a todo lo que es instrumentación, control, desarrollo de software, transmisión de datos y demás. Así que tenemos como un paquetito completo con los 50 ingenieros trabajando, donde diseñamos y construimos equipamiento más que nada para oil and gas, diversificado en los últimos años en, en otras industrias, pero sigue siendo nuestro principal negocio el oil and gas y obviamente dentro de oil and gas el segmento de de servicios especiales. Hacemos equipos para coltubios, inflación, factura y demás. Pero bueno, de vuelta a nuestro, nuestro negocio principal sigue siendo diseño y la filtración de equipos de, para
1: estimulación al Te decía que, que por ahí nos cuentes lo que muchos por ahí se preguntan. ¿Por qué nació en Mar del Plata esta empresa este, que por esta distante, no hay actividad petrolera en el lugar, pero tan vinculada con ¿no? la actividad? Sí, en realidad siempre nos preguntan
4: lo mismo y la, la verdadera razón es que lo, los socios fundadores de Güemes son marplatenses, digamos eh, estudiaron acá y se criaron acá así que ese es el principal desarrollo pero bueno, después la verdad que eh, hemos encontrado en Mar del Plata un, un lugar espectacular para, para fabricar tanto por, por la por la comunicación que tiene Mar del Plata, tiene puertos está muy cercano a a todo el ingreso de materiales a través de los puertos de Buenos Aires, C6 y demás. Eh, y después las, las universidades. plata tiene cinco universidades muy importantes. Para nosotros es muy importante la ingeniería de ingeniería la compañía. Tenemos, como decía, 50 ingenieros que no solo diseñan los equipos, sino que están al, a cargo, digamos, de todo lo que son los procesos de fabricación, de control de calidad, uso de ventas, de compras. Todas las áreas están comandadas por ingenieros y... Y bueno, la Universidad Nacional de Mar del Plata tiene una gran, tra una, una gran trayectoria en, en la formación de profesionales y bueno, hemos encontrado la verdad eh, un, un excelente lugar para, para trabajar, para desarrollarnos y para, para seguir creciendo dentro del parque industrial, como te decía, tenemos un predio muy grande de 13 hectáreas y, y bueno, por suerte hemos podido seguir creciendo ahí. Mar del Pero Plata también parte. tiene una tradición, sí. eh, Metalmecánica importante a través de sus astilleros, digamos, hay una industria, digamos, de claro. todo lo que es soldadura, mecánica pesada, tornería, bueno, talleres de electrónica y demás, así que es un lugar donde, si bien Mar del Plata es conocida por, por la playa, obviamente, y por sus alfajores, también hay una industria muy importante en Mar del Plata.
1: La verdad es que esto, bueno, me lo habías contado fuera del aire, pero no quería dejar de compartirlo por ahí con los quienes nos están escuchando porque no es un dato menor. Y, y en esto que, que por ahí también este, este compromiso que tienen con la industria Que fueron creciendo Pero bueno, vos nos contabas que ya hace un tiempo Por ejemplo, habían empezado a tener relaciones Con NOV Que es una empresa muy importante a nivel internacional En UV, Donde justamente tenían este, Poder hacer algunos desarrollos para ellos acá No sé si sí O se retomó eso con, con pandemia mediante O con, con cómo está la situación
4: Sí, con, no hubo una historia de hace unos cuantos años de, de empezar a fabricar los equipos auxiliares y los taladros, pero el desarrollo más grande nuestro ha sido en el área de fractura, de servicios especiales, donde ahí sí, de la mano de nuestros clientes, de todas las compañías que han fracturado en Argentina o fracturan en Argentina, por suerte no, nos compran equipamiento a nosotros. Y, y con todas, son historias que tienen algunas eh, diferencias, pero en general son historias similares, donde todas las compañías de servicio eh, multinacionales nos han empezado a comprar equipamiento para Argentina, para utilizar acá, sobre todo en la Cuenca Rujina, en Vaca Muerta, y de la mano de todas, por suerte, es tanto de las compañías de servicio hemos logrado también exportar equipamiento, desde así. nuestros comienzos no, nos planteamos esto, ¿no? tener calidad internacional, hacer un equipo con los mismos estándares y, y con las mismas prestaciones que cualquier equipo comprado en el exterior y, y sobre todo con precios internacionales. Del día cero de la Fundación de QM lo que nos planteamos fue eh, no, no, no. poder llegar con el precio de un equipo de, fabricado en Argentina o en Mar del Plata en este caso, pero poder llevarlo a Houston y que tenga el mismo precio o menor que cualquier equipo desarrollado por algún competidor nuestro. Así que, de esa forma... Siempre decimos que arrancamos como una historia de sustitución de importaciones, pero bueno, cualquier equipo que, que, que da servicio, presta servicio en vaca muerta, hoy por hoy es uno de los yacimientos más competitivos del mundo, así que es una excelente carta de presentación decir que nuestros equipos operan en vaca muerta, al otro día se convierten en oferta exportable. ¿no? Pasamos a un esquema de ahorro de divisas, hoy por hoy está tan... tan, tan es un tema tan importante a, a un esquema de generador ¿no? tenemos varios casos la verdad por suerte algunos el año pasado, otros ahora pero desde, ya desde el año 2007 estamos exportando eh, y, y seguimos seguimos ese sendero de poder exportar equipamiento porque la verdad
1: que tenemos productos muy competitivos ¿no? la verdad es que, que muy motivador Pablo lo que está generando porque hoy muchas empresas de a poquito también se están empezando a internacionalizar y empezar a, a, a llegar a otros mercados no con todo este, este camino recorrido ya de casi 10 años que tiene Vaca Muerta donde ya hay una experiencia donde muchas este, experiencias de Argentina fueron a Estados Unidos a Estados Unidos para acá, o sea que ya hay muchas cosas que se comparten y esto que vos nos contás de equipos hay equ empresas de acá de Neuquén que también han logrado exportar productos y servicios también y, y yo creo que esto es un camino importante, inclusive está la Cámara Argentina-Texana que están promoviendo esto para, para ayudar a muy la bien. gente, es, es un tema realmente muy importante. Mirá, porque... para tomar eh,
4: dimensión de, de lo que se ha hecho, de lo que hemos logrado en Vaca Muerta, hoy por hoy hay activos unos 600.000 HP de fractura eh, aproximadamente, de, de, digo, de los equipos que están bombeando hoy en, en la cuenca, ¿no? Sí. Y en QM ya llevamos paquetizados más de 200.000 HP de equipo de, de fractura nuevo. Eh, en este semestre nomás, en el primer semestre de este año, eh, entre lo que entregamos ahora a principios de febrero y lo que vamos a, a entregar hasta junio, vamos a entregar otros 70.000 HP de fractura. Eh, o sea, que vamos a terminar mitad de año con 270.000 HP de fractura entregados en un, en un mercado de 600.000 para que se tome dimensión, no el resto del equipamiento obviamente es importado, eh, pero es realmente importante el aporte que se hace desde acá eh, y bueno, obviamente estamos con muchos más proyectos y entendemos que próximamente dentro de no mucho vamos a superar los 300.000 HP y además el otro punto importante de, de, de integrar en la cadena de valor, de que haya un fabricante de bienes de capital local digamos, eh, eh, siempre Un poco lo mencionaba recién Está el tema de ahorrar divisas Está el tema de, de, de que estamos acá cerca Nosotros entendemos que Nuestro compromiso con los clientes No termina el día que entregamos el equipo Sino que ahí recién comienza digamos ¿no? Nosotros brindamos servicios de mantenimiento Durante toda la operación Le vendemos a nuestros clientes repuestos Y consumibles de las máquinas Tenemos una base en Neuquén Hemos abierto hace cuatro años, una base en Donquén para certificar líneas de alta presión. Eh, así que hay, hay todo, es toda una solución integral que les invita. ¿no? Ese es, hay, hay una customización muy alta, una personalización muy alta de los equipos para adaptarlos a las operaciones de acá o por, por cambios que impiden muchas veces los clientes de, mira, el equipo que viene de Estados Unidos tiene esto, pero a mí me gustaría agregarle esto, modificarle esto, agrandarle este caudal. O, bueno, en eso nosotros tenemos una gran plasticidad, somos muy... Y de escuchar al cliente y tratar de entender qué es lo que necesita para la operación. Así que esa creo que es nuestra, nuestra gran ventaja respecto a nuestros competidores. Como te decía, estos equipos básicamente se fabrican en Estados Unidos o en China o en, o en Argentina, digamos.
2: Eh,
4: así que eso también completa y muchas veces... Eh, el hecho de tener un actor así en, en la cadena de valor, nosotros intentamos que, que, que nuestro valor agregado sea ese, ¿no? Estar cerca, estar durante
1: toda la operación, no, nos parece un valor muy importante. Así que voy a compartir algunas imágenes para los que nos lo están haciendo por redes, como para que puedan ver un poco los, los equipos. Eh, Esa es nuestra base de... acá en
4: Cáceres, en el Parque. De
1: eh, bueno, en estos días también, contanos un poco lo que pasó en estos días, que es tan importante que, bueno, que desarrollaron ahí un evento.
4: No, como les comentaba, el otro día entregamos el equipo con el cual cumplimos eh, 200.000 HP, digamos, así que hicimos una pequeña celebración el sábado pasado en nuestra, en nuestra planta. Por suerte hubo autoridades nacionales, provinciales, municipales, eh, gente bueno, de los tratos, clientes, proveedores, y bueno, fue un evento muy emotivo, muy lindo, porque uno hace ese momento de parar y revisar un poco lo que hizo, la verdad que fue un, un momento muy emotivo para nosotros, y bueno, sobre todo las cosas que la pasamos muy bien, comimos algo, y fue un momento de estar con gente de la industria, y,
1: y, y difundir un poco qué es lo que hacemos, ¿no? La verdad que... Eh... Me, me pone muy contento porque uno ve esto, digamos, ¿no? es, esto es Argentina, es hecho acá en nuestro país, calculo como vos nos contabas que ha recorrido el mundo y, y bueno, eh, poder ver que esto se hace así, acá al mismo nivel que en cualquier lugar del mundo y a tal nivel como decís, lo estoy exportando. Por
5: ahí ah, para sí, que nos Hay, escucha, hay, una, sí.
4: hay una cuestión, ya eh, siempre se... cuando se habla del desarrollo del país eh, Muchas veces el tema de exportar productos primarios, como puede ser el petróleo o el gas, eh, se soslayan todas estas cosas, ¿no? Cuando, cuando hay proyectos tan importantes como Vaca Muerta, eh, pasan estas cosas. Buem es uno de los tantos ejemplos de, de pymes argentinas eh, que, que son proveedoras de equipos, de insumos, de servicios, digamos. Es impresionante lo que genera cada proyecto de estos. Pensemos que hasta hace solo 10 años en Vaca Muerta se estaban haciendo algunos pozos exploratorios. Eh, hoy por hoy Vaca Muerta produce el 45% del petróleo y el 55% del gas del país. Y, y eso obviamente es muy importante en términos macroeconómicos ya para el país. Pero también este derrame que a veces no se ve es sumamente importante digamos, para, para el país. digamos poder... A acoplar a la industria nacional, a todos estos desarrollos. Es algo que muchas veces se soslaya, eh, que muchas veces se menosprecia, digamos. Pero es realmente importante, porque esto, como te decía, nosotros tenemos, además de los 50 ingenieros, 200 técnicos, que son soldadores, que son mecánicos, que son todos empleos de, eh, eh, empleos que se generaron a partir de estos proyectos, digamos, ¿no? que si no, no estarían. Eh, también se desarrolla mucha tecnología, eh, mucho conocimiento Que después se puede aplicar a otras industrias Entonces es muy importante que se desarrollen Y es muy importante Que, que, que reflexionemos los industriales Cómo nos podemos acercar a estos proyectos Y, y, y para qué Nos tenemos que acercar. ¿no? Nosotros siempre, desde WM, el compromiso es acercarnos eh, Para para buscar que, que nuestros clientes sean más eficientes, para que puedan reducir costos, para que puedan tener eficiencia operativa más alta, para que puedan mejorar la seguridad operativa, para que puedan reducir el impacto eh, ambiental de todos estos proyectos. Estamos trabajando mucho en esa faceta también, en reducir emisiones de los equipos, en que los equipos estén más tiempo disponibles. Eh, con, con menos tiempos no productivos. Así que estamos muy trabajando codo a codo con los clientes eh, y tratando de hacer eso, ¿no? de ser el aliado de, de cada empresa que quiera invertir en el país y que quiera desarrollar eh, eh, este tipo de proyectos. Eh, lo que buscamos nosotros es ser el socio tecnológico, escuchar qué es lo que tienen para hacer, qué quieren hacer y ver nosotros de qué manera podemos diseñar el equipamiento y ayudarlos a, a ser más eficientes. ¿no? Esa es un poco nuestra visión y es lo que tratamos de, de hacer.
1: Pablo, realmente sorprendente, bueno, viendo un poco esto y, y ver que, que justamente, ¿no? todo esto es, es Argentina, ¿no? que en otro país. Yo lo miro, habiendo tenido la posibilidad de, de, de viajar a Estados Unidos varias veces y, y, y por ahí ver eh, cómo inclusive presentaron esto. Te iba a preguntar, que por ahí para los que nos estaban escuchando, cuando vos hablas de HP imagino que hay una relación en cantidad de bombas y eso, ponenos en contexto como para, por ahí para entender de qué estamos hablando dimensionarlo de otra manera
4: Bueno, mira, la bomba con la que cumplimos los 300.000, los 200.000 HP perdón, fue la bomba número 81 Hay algo ahí, que está pasando va. en el mercado, que es que las bombas están, hay una tendencia mundial a que las bombas sean cada vez más grandes las operaciones de fracking fueron evolucionando a lo largo del tiempo en dos dimensiones. Una que opera cabales cada vez más altos, lo cual llevó a, a tener que usar cada vez más cantidad, de, más cantidad de bombas. Y el otro tema muy importante es la cantidad de horas que se bombean. En el, no convencio, en el convencional capaz que se bombeaba dos horas por día o dos horas cada tres días, digamos, bombeaban una bomba. ¿no? Ahora lo que se está buscando es que la bomba bombe las 24 horas del día. Entonces ahora nosotros, estos equipos verdes que se veían ahí, que son, son para tenaris digamos, que estamos empleando en este momento, son equipos que ya son de 3000 HP y que están diseñados con motor de 3000 HP, con transmisión de 3000 HP y con una bomba de 3000 HP, pero que está diseñada para trabajar 24 horas por día. Desde su concepción, desde su diseño, todo el de la bomba, nosotros la preparamos para trabajar 24 horas por día, eh, eh, en un régimen que es el que necesita vaca muerta, digamos, ¿no? Por eso es, hablaba mucho de los tiempos no productivos. Hoy por hoy eh, la cuenca hace, ha tenido una desinversión, han venido muchos equipos usados de afuera, digamos, donde son equipos de por ahí tienen 8, 10, 15 años, son equipos que fueron diseñados para el otro, aplicación, digamos, son equipos que tienen muchos tiempos no productivos. Entonces ahora lo que se está haciendo, todo el equipamiento nuevo que estamos desarrollando con nosotros, tiene que ver con entender que la operación ahora no es más esa y que se tienen que usar componentes, se tiene que pensar la máquina para andar 24 horas por día, ¿no? Y por ahí no anda 24, anda 20, pero tiene que estar pensada para andar 24.
1: ¿Cuánto cuánto tiempo? Voy a decir 24 horas, pero durante un mes, no sé, o todo el tiempo que necesiten, por ahí la factura estén en 20 días fracturando que estar funcionando y sí, hoy por bien. hoy los pads más o menos tardan eso
4: tardan 25 días más o menos al final se fracturan 2, 3, 4 pozos de, en, un solo, en una sola locación entonces las movilizaciones de la flota es cada 25 días que más o menos es lo que lleva un pack típico de Valga muerta. puede ser un poco más un poco menos pero eso es más o menos el tiempo que está el, el set digamos en operación y, y,
1: ¿Y en este contacto también eh, sí, perdón
4: Déjame contarte que nosotros no solo hacemos la bomba de fractura, sino que hacemos todo el equipamiento, digamos, hacemos los equipos de teclado, de circulación, lo que son los blenders, las unidades de hidrataciones. También hemos desarrollado todo el software de control para las unidades de fractura, y también con, con ingeniería propia. Eh, todo esto ya está aprobado y están dando en vaca muerta, por suerte. Eh, así que nosotros lo que hacemos es una solución integral. Eh, después hay compañías que, que por ahí me dicen mira yo el software ya lo tengo Bueno, integramos el software de ellos eh, Tenemos distintas modalidades de trabajo ¿no? Hoy por hoy QM puede decir que está preparado eh, Para fabricar eh, un set de fractura eh, Para no convencional, completo digamos, ¿no?
1: Por ahí, cuando hablábamos de presiones Sabemos que, que pueden llegar hasta 15.000 PSI de presión eh, en relación de los HP con las PCI, ¿qué, ¿cuál sería una, una relación en eso? Para tener una idea de cuántas bombas necesitas y eso. Mira, eh, las últimas bombas que estamos
4: entregando son bombas de... o sea, están preparadas para 15.000 PCI pero en general en, en las ocasiones se está trabajando en el costado uno de 11.000 12.000 PCI. En esa... en esa presión, las bombas, las últimas que estamos haciendo, que son las de 3.000 HP pueden entregar Andando al 70% de la carga, eh, es un, incluso eh, más, eh, eh, es en ese régimen en el que, en el que utilizan las bombas, puede entregar 7 barriles por minuto. Con lo cual, para hacer un trabajo de, de 90 barriles, que es un trabajo bastante típico, con 12 bombas de estas estaría sobrado, digamos, para, para poder realizar. Esto lleva, a, a, obviamente, a usar menos cantidad de bombas, a que las locaciones puedan ser más chicas, entonces, tiene un montón de impacto
1: en, en, en lo económico, ¿no? Todo este tipo de bombas. Y un dato lo no menor, te iba a preguntar, eh, ¿qué, ¿qué energía utilizan estas bombas? Eh, Todos estos son impulsados por diésel. Eh, es,
4: es lo tradicional. Nosotros ya estamos trabajando en unos desarrollos para eh, hacer eh, equipamiento de fractura impulsado por turbinas a gas. Eso es una novedad que estamos sacando al mercado ahora, en marzo lo, lo vamos a estar testeando. Nosotros tenemos, algo que no comenté, una, dos vallas de testeo en Mar del Plata montadas, eh, para poder probar los equipos. O sea, en Mar del Plata se van totalmente probados. Eh, dicho sea de paso ahí, el, el equipo que, que entregamos el sábado ya está en la locación, digamos. Eh, Así que porque se va absolutamente probado, ya vienen los clientes a Mar del Plata, probamos todo con los protocolos nuestros de control de calidad más los protocolos de ellos y el cliente da conformidad en Mar del Plata porque la bomba estuvo, o sea, nosotros cuando decimos que hacemos una bomba de 3.000 HP, en Mar del Plata la probamos a 3.000 HP, tenemos toda la infraestructura y las la facilidades para hacerlo en Mar del Plata con, con la seguridad que corresponde, eh, pero se hacen las pruebas de carga y el equipo se va completamente listo para operar.
1: ¿no? Lo único que hay que hacer es echarle gasol y arrancar. Pablo, la verdad que la primera vez que hablábamos es un placer. Eh, seguramente va a ser la primera de muchas. Eh, queda abierta la puerta para seguir No Seguro que no, no alcanzó porque es tantos frentes, tantas cosas que hacen. Realmente eh, muy contento de poder conocer esto que, que es Argentina. La verdad que es un orgullo que pueda desarrollar todo esto en Argentina eh, y, que, y que estén impulsando vata muerta, ¿no? que, que sean parte de este crecimiento que sabemos que en breve va a hacer falta mucho más equipo de factura, perforación, todo, porque va a haber que llenar los gasoductos que se están haciendo, los oleoductos que se están haciendo, y en breve se van a poner en marcha, así que todo esto es muy muy necesario, así que, que también sean parte de esto realmente motiva y Sí, yo te agradezco muchísimo el contacto, la verdad que
4: estamos celebrando el sábado. Bueno, por eso un poco surgió el contacto, pero no, desde ya va a ser la primera de muchos contactos que tengamos. Nosotros nos estamos preparando, vemos el crecimiento que se viene, entendemos que va a rellenar no solo los gasoductos, sino los oleoductos también. Y bueno, a lo largo de todos estos años hemos hecho muchas inversiones, infraestructura, formar gente, en comprar la última tecnología para que los procesos productivos sean muy eficientes y estamos preparados para acompañar a Vaca Muerta en ese crecimiento, eh, la verdad que tenemos una capacidad instalada muy importante y por tenemos capacidad ociosa para fabricar equipamiento, así que vemos con muy buenos ojos lo que viene, estamos muy expectantes de, de poder acompañar ese crecimiento, como te decía, todas las compañías que, que facturan en Vaca Muerta compran equipamiento, eh, así que estamos realmente con mucha expectativa por lo que viene y, y tratando de sumar y, y ayudar, integrarnos a la cadena de valor eh, para, para servir, ¿no? para, para apuntalar lo, los ejes que hay que desarrollar el hoy por hoy, que es la mejora en la eficiencia, la mejora en el impacto ambiental de la operación, la mejora en la, en la seguridad operativa. ¿no? Así que en todas esas líneas estamos trabajando codo a codo con los clientes y con el de proveedores, que es muy importante para, para brindar
1: las soluciones tecnológicas del caso. Pablo, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, muchas gracias a vos y estamos en contacto. Y estábamos en contacto con Pablo Fiscaletti, presidente de QEP, QM Equipment que nos contaba un poco de toda su trayectoria de tantos años que están relacionados a la industria en la firma de Mar del Plata que fue encontrando su lugar no solo con Vaca Muerta acá, sino en el mundo pudiendo hoy exportar a distintos mercados. Y seguimos con más Vaca muerta nieta.
0: Con Vaca Muerta News, Radio. Auspician, Vaca Muerta News, Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperue y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén, Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, Hotel Cian, UENELEN, Vaca Muerta.
1: Y seguimos en Vaca Muerta News y en este momento estamos en contacto con el presidente de la Cámara de Empresas, Industrias y Servicios, Danielo Raúl Martín. Bienvenido, Darío y te habla.
5: Hola Darío, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Bueno, Raúl, contanos un poco cómo viene avanzando la Cámara con, con esta participación ahí en el corazón de Vaca Muerta. Sí, venimos avanzando
5: bien, estamos y a poquito incorporando oh. empresas que quieran sumarse a la idea de fortalecer en el camado de empresas locales para crear una oferta productiva. Y como te dije siempre, también eh, trabajando mucho en lo que es la parte de capacitación, porque entendemos que para la industria de gas es importante estar capacitado para realizar tareas que son sensibles y que requieren un máximo nivel de seguridad. ¿no?
1: Bien, en esa línea... ¿Están haciendo capacitaciones con la gente de Danielo?
5: Exactamente, ¿Cómo? en esa línea trabajamos, bueno, el año pasado tuvimos otro de trabajar con el Centro pyme y el Plan 10.000, este año esperamos volver a hacer lo mismo, colocando como sede el Instituto Tecnológico de Danielo como para, como para dar clase de capacitación de distintos cursos de de la industria, como espacios confinados, trabajo en altura y demás, y eh, capacitación de operadores también estuvimos el año pasado. Este año también vamos a trabajar en esa misma línea y vamos a también sumar un poquito la responsabilidad social empresarial algunas empresas que, que nos ayuden también, a, a que colaboren también con el tema de los cursos, que nos den algunos capacitadores
2: este, y
5: de esa forma tener dentro de la misma localidad de Añelo eh, gente capacitada que pueda resolver eh, alguna coyuntura que se puede representar.
1: Claro. Ahora, por ahí me hago esta pregunta. Hoy hay mucha gente desocupada en Añelo, siempre se lo pregunto a, al intendente, generalmente siempre me dice, no, la verdad que no son tantos. Digo, porque digo, si hay gente disponible para capacitar, es gente que está desocupada, o también hay capacitaciones para trabajadores que están trabajando normalmente?
5: Muy Buena pregunta, ambas dos, ¿Ambas dos? Eh, no hay tanta gente desocupada, pero hay gente desocupada hay gente que de alguna forma necesita algún estímulo como para poder acceder a un puesto de trabajo porque no tienen experiencia laboral previa entonces la capacitación le da a ese pequeño startup y por otro lado hay empleados que requieren de cierta especialización nosotros tenemos muy buena relación con el tema de la WOCRA y de repente necesitan obreros de distintas empresas trabajar en altura y bueno, va a un curso especial de trabajo en altura para ofrecer a este tipo de, de, de gente que ya tiene una la relación laboral con alguna empresa y que le viene bien ese certificado porque con ello puede acceder a, a especializarse y realizar los trabajos con seguridad en el campo.
1: ¿Cómo está hoy, digamos, la, la Cámara con respecto a los asociados? ¿Se siguen sumando empresas? ¿Qué cantidad de empresas hoy están? Sé que tienen, han hecho varias actividades, acciones de la Cámara. Contanos un poquito cómo se viene moviendo.
5: Aparte de la, de la parte de capacitación, estamos... Bueno, recién ahora venimos de un receso importante, como que varias operadoras... No es que han cerrado las puertas, ni mucho menos, pero ha habido un poquito... Eh, ...menos actividad en lo que es la parte de, de relaciones institucionales y demás de muchas empresas... ...ahora vamos a retomar la senda de volver a golpear puertas y volver a decirles que estamos acá... ...que somos Danielo, que queremos que se sumen a, a, a la Cámara, que es algo representativo para ellos... ...y estaremos en el orden, como te dije, entre las 30 y 40 empresas... ...queremos, también te lo había mencionado creo en otra entrevista el año pasado... Queremos llegar a las 60, 70 empresas antes de mediados de este año y, y, y vamos por un camino. Notamos que sí, algunas operadoras, porque estamos haciendo relevamiento de campo. ya que me preguntaste por algunas de las actividades que hacemos acá. Dentro del relevamiento de campo notamos que algunas operadoras este, están adquiriendo algunos bienes o servicios de empresas que no son de acá. Ni siquiera Danielo, ni siquiera de Noquén. Entonces, bueno, hemos planteado una serie de reuniones, ahora... Creo que en la primera quincena de marzo tenemos con una operadora muy importante, con documentación sustentatoria en la mano, porque esto se hace con relevamiento fotográfico. Un ejemplo te doy, una operadora compró tantos cercos prefabricados que son de metalúrgica, son desmontables, que lo puede hacer tranquilamente la gente de hielo, sino eh, uno articula con alguna otra cámara y lo puede hacer cualquier empresa de Nokia. Sin embargo, vinieron de Chubut. Entonces, con la documentación testatura en la mano, con digamos, el relevamiento hecho, con distintas cuestiones, se va y vamos a hablar con esa operadora, vamos a plantear la, la inquietud y vamos a ver qué respuestas nos dan. Teniendo en cuenta ahora que está reglamentada la ley del que eh, queremos hacerla valer también.
1: Ahora, Raúl, siempre, yo, el tema del comprenuquino, digamos, hay que aclarar que no quiere decir que están obligadas a comprar, sino a darle la oportunidad de comprarles, ¿no? Pero no comprarles a cualquier precio. La idea es que también las empresas neusquinas sean competitivas.
5: Pero eso sí es lógico y coincido plenamente con vos. Eh, el tema de que si ni siquiera somos invitados a cotizar, mal podemos saber si estamos o no dentro de un rango competitivo. En ese aspecto lo que vamos a pedir es decir, invítenos, pruebenos y veamos si podemos satisfacer tanto la cantidad de demanda, la calidad de demanda y el precio. Entendemos que sí. Eh, por eso es importante la reunión
1: con las operadoras si todavía falta digamos aceitar eso de tener un mejor vínculo más aceitado con las operadoras porque a veces yo me da la sensación no sé si es así pero como que necesito esto ya salir a buscar y si le cruzó uno ah, da, listo y de repente ni, ni, ni se busca o, o salen a, ni a pedir precios digo hoy están <risa> obligados con el compre neuquino a hacerlo
5: yo una opinión personal, lo que yo veo que a pesar de las muy grandes operadoras que son eh, una falta de planificación eh, en algunos sectores que es increíble, entiendo que la actividad está avanzando rápidamente entiendo que hay un montón de cuestiones de, de urgentes pero siempre el urgente no le debe ganar lo importante lo importante es tener una buena planificación para optimización de costos lo estoy hablando como si estuviera dentro de una operadora eso es lo que tendrían que hacer ellos yo tendría que sentarme tranquilamente ahora entre el 10 y el 15 de marzo con las operadoras que te comenté que yo tengo reuniones pactadas y decirle, bueno, dígame cuál es su plan de eh, para este año en lo que es obra civil, en lo que es prefabricado de hormigón, en lo que es prefabricado de metalúrgica, en lo que es piping, en lo que es ta, ta, ta... y de repente ya tener, y con esa planificación ellos tranquilamente nos pueden invitar a cotizar y nosotros con tiempo podemos armarle lo que ellos necesiten ahora. Si todo es como decís vos, de urgencia, se va a cerrar todo siempre en Puerto Madero y a los golpes, y va, que, va a terminar siempre con un sobreprecio, seguramente, y sin eh, tener en cuenta a la empresa localidad. Relacionado, localidad me refiero, tanto en Nido como en Loquen. Ahora, relacionado con lo que vos me decís, es cierto, debemos ser competitivos, sabemos que en algunos aspectos en las empresas neuquinas, porque tienen un costo asociado, tal vez un poquito más, más alto, este pueda tener algún, alguna alguna desventaja contra un proveedor que de repente pueda ser metalúrgica en alguna otra provincia y por eso traen las cuestiones para acá. Bueno, eso es cuestión de hablarlo, también sacar las cuentas de los fletes que ellos están pagando para llevar acá hasta acá, traer la mercadería hasta acá. Hay unas cuestiones que, que se tienen que charlar. No, yo creo que no hay que cerrar la provincia, yo creo que todo el mundo tiene que venir a trabajar a Neuquén, pero siempre teniendo en cuenta las empresas de la localidad en principio. Yo creo en la asociatividad, creo que, que una empresa también desde afuera y todo el derecho venía a radicarse acá, pero también creo que le va a ser mucho más fácil también por ahí asociarse con una empresa de la localidad que ya entiende eh, la idiosincrasia local en muchos aspectos y le va a facilitar muchísimas cosas.
1: Tal cual. La idea, eh, eh, yo creo que el concepto es entender que vaca muerta falta de todo, o sea, eh, y esto cuanto más se pueda, digamos, organizar, más rápido va a crecer también, ¿no? De, de que hayan proveedores de todo tipo, cantidad, porque digo a veces yo me imagino, me pongo en el lugar de las operadoras, y digo, ah, tendrán a veces que decir, ¿de dónde consigo esto que no hay? Este, y lo, lo sí. traen de donde sea y de repente capaz que el vecino, bueno, acá en Neuquén mismo pasa a veces que una empresa va y compra algo por mercado libre o lo compra por, por internet eh, y por ahí el vecino hacía eso. digo También a veces eh, es difícil que todos se conozcan ¿no? y que, que sepan eh, qué ofrece cada uno, qué tienen. Esto, eh, claro.
5: Por eso nosotros desde la Cámara trabajamos no solo en la oferta productiva, qué es lo que hace cada empresa, sino también tratamos de difundirlo a las operadoras. Ahora también es cierto lo que hablábamos antes que no cualquiera debe entrar a trabajar en un yacimiento, tenía que tener cierta expertise, por eso el tema de la capacitación. Y también es cierto que debe existir por parte de las operadoras un plan de desarrollo de proveedores, eh, como tiene, por ejemplo, Texpetrol con el ProPymes y, y lo doy como ejemplo, no porque yo trabaje con Texpetrol porque, con, por ejemplo, con la empresa que, que en la cual yo soy apoderado, no estamos trabajando con Petrol. Sin embargo, destaco eso de esa compañía, que tiene un desarrollo de proveedores donde le va... Por ejemplo, ¿qué te está faltando? Organización administrativa, vamos por la ISO 9001, listo. La gente se anota, las empresas se anotan, sean grandes, micro, no importa. Se anoten y tienen la capacitación gratis y las empresas de así van a ir creciendo en algún aspecto. En ese, en ese caso, en administrativo. Después pasan al operativo y después ya pueden empezar con tareas de campo. O sea, todo va a un crecimiento, todo va con una responsabilidad social y empresaria y todo va llamado también de la voluntad de las operadoras que es lo que nosotros tenemos que hacerle entender y creo que lo están haciendo de esta forma de que invirtiendo en la localidad misma de Neuquén y de Añelo, este, van a tener en, en segundos eh, la solución a los problemas que se hacen presentando en el campo la demanda de servicio y de productos sabiendo también que no vamos a arcar nunca el 100% como siempre vos decís, tener razón, siempre hay que buscar algo afuera y bueno ahí estaremos abiertos también para relacionarnos con distintas cámaras de otras provincias.
1: Claro, esto de empezar a articular, ¿no? Institucionalmente con todo el país y empezar a abrir este juego de, de este, que vengan y decir, che, bueno, a ver, contame qué pueden hacer, qué el... porque el otro día también estaba charlando con, con, con gente de otra cámara y, y nos decían esto, que muchas veces tampoco las operadoras te dicen y es difícil la pregunta que te hacen todos, ¿qué, hay, qué falta? Y y no no, no sabes porque es como que es todo a veces muy muy rápido decir che necesito para la semana que viene necesito eh, no sé 20 camiones y de dónde saco 20 camiones
5: viste Pero sí. es lo que yo te decía porque eso es eh, o sea, hablan que te interrumpí sí. es un poquito habla de la de la falta de, de de planificación estratégica de algunas empresas que por muy operadora que sea parecida que no la tienen porque todo se busca siempre de urgencia o parecía ser una excusa con buscar algo de urgencia como para decir, bueno, tengo que comprar acá. No queremos pensar eso, pero todo nos lleva a pensar eso. Lo que queremos es, como te dije, en marzo, sentarnos con por lo menos dos operadoras que ya tenemos por toda la reunión y, y comentarles algunos casos puntuales y ver también, de hacerle personalmente las preguntas que yo te hice a vos, que tienen planeado para ciertos servicios y ciertos productos para este año 2016. En función de eso, nosotros damos vueltas y decirle a, a los lo clientes de la cámara, tenemos quien hace eso, y en ese momento que alguno diga que no, decir, bueno, vamos hacia otra cámara. Muchachos, ustedes tienen asociados que hagan esto, así articular entre todas las cámaras, y hacer sinergia y darle una, una respuesta al cliente, pero para eso necesitamos que el cliente nos diga cuál es la demanda.
1: Claro, que a veces es lo que uno no sabe. No, no sabe. Este, que es lo, es lo complicado porque tío, es la, la que te preguntan todos pero bueno yo creo que en esto de, de poder estar cada vez más conectados digamos a nivel país y bueno esto que también se, se piensa en una industria global obviamente como es la industria hidrocarburífera de pensar que toda esta experiencia que se va tomando con Vaca Muerta hoy puede estar, a, se puede aplicar en otros países, hay varias empresas de Vaca Muerta que están trabajando en otros lugares del mundo que gracias a la, a la experiencia no adquirida este, en este desarrollo. Eh, ¿Ustedes desde la cámara también piensan en eso? Porque uno por ahí vos pensás, si estoy acá, en, en el poder de alguna forma eh, internacionalizar la, las experiencias que van adquiriendo?
5: Sí, podría ser, es importante. Es importante siempre también este, ver qué hacen también en otros países en la misma situación. Eh, cuando en su momento trabajaba para el.. trabajamos también estaba ahí, el tema del clúster eh, Vaca Muerta, siempre mirábamos también lo que hacía el clúster de Corva siempre mirábamos lo que hacían cómo se asociaban otras empresas a través de los clústeres, qué uniones transitorias podía llegar a ver qué que contempla el código civil comercial de la nación para poder vincularse y, y quién es el fronting ante cierto contrato lo mismo tenemos que hacer ahora a otro nivel, a nivel cámara mirar para afuera, ver cómo se están relacionando las empresas, de qué forma actúan, cómo actúan las operadoras en otros países. Eso algo he estado viendo y, y veo en otros lados que hay un poquito más de planificación que acá. Eh, es como que ahora está, <tose> salieron todos corriendo con el tema del de absoluto neto kinder y había que terminarlo, había que terminarlo, antes de julio, que venga el invierno, y viste que todo es corriendo, como decís vos, todo es corriendo, entonces ahora todo es urgente.
1: Claro. Sí, sí, bueno, esto esto del de gasoducto, del oleoducto, todo lo que se está viniendo, digamos que en breve se, se va a tener que duplicar la producción de vaca muerta, hace que esto, digamos, el arranque para hacer más gasoductos internos en los yacimientos, oleoductos y, bueno, obras de infraestructura, se viene todo un trabajo arduo eh, para que se pueda llegar a duplicar la producción realmente. No
5: entiendo que sí, entendemos que la producción se está duplicando, se está duplicando la producción... ...lo que nosotros no teníamos... ...era capacidad de almacenamiento y de traslado... ...la capacidad de traslado... ...por lo menos en el tema del gas... ...se va a ver con el NK... ...y la capacidad de oleoducto... ...creo que se están haciendo dos... dos o tres líneas de oleoducto, ¿no? ...para Bahía... Y, ...y me parece que es importante... Que, ...que se esté resolviendo ese problema... ...aunque sea así siempre urgente... ...ahora tenemos que planificar a un futuro... ...continuar con... ...fortaleciendo esta matriz energética tratar de ir migrando también a otros sectores productivos de, de, de la provincia, porque no todo es barca eh, muerta, gas y petróleo, sino que la provincia de Noquén también tiene que en algún momento pensar en migrar su matriz productiva hacia una energía renovable, y todo eso es cuestión de estudio y es cuestión de planificación a futuro, ¿no? Tal cual.
1: Raúl, te agradecemos mucho el tiempo, se nos fue, pero rapidísimo. Eh, bueno, esperemos que, 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 bueno, que sea muy próspero este año y que un poco ya se va vislumbrando, ¿no? Mucho trabajo por delante.
5: Bueno, muchísimas gracias, María por la entrevista.
1: Y estábamos en contacto con Raúl Martín, presidente de la Cámara de Empresas, Industrias y Servicios de Anielo. Seguimos con Max Vaca Muertañón. Sí, 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 así llegamos hasta el final de Vaca Muerta News Radio, recorriendo estas dos horas de programa y por supuesto no quiero de agradecer, dejar de agradecer a todos los que hacen posible este espacio. A nuestros auspiciantes que nos acompañan mes a mes, bueno, a todo el equipo de producción, a Santiago Poa, a Horacio Villascochea en la redacción, a Juan Díaz, Ramiro Díaz a Federico Peralta, a Gustavo Gajeusque, a Nicolás Rodríguez, a Alejandro de la Rosa, a Julio Paz y bueno, a tantos, tantos que hacen posible Vaca Muerta News. También ahí a la voz de nuestros auspiciantes a Gabriel Rivera y obviamente a ustedes, a ustedes que están ahí del otro lado, que nos acompañan ¿no? desde su casa, desde la empresa, desde la camioneta, ahí que están trabajando, ahí yendo para, para trabajar a en algo relacionado a Vaca Muerta y que nos siguen semana a semana. Y bueno, en este mismo espacio nos encontramos aquí, en siete días, en esta misma frecuencia. Soy Darío Irigaray y les agradezco su grata compañía.